0: Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos este sábado y domingo en Blue Radio para La Tardeada. Con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio. Blue Radio, la nueva alternativa. Padres con experiencia, Padres nuevos, hijos unidos, hermanos, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio.com, la nueva alternativa.
1: Que bien a lo lejos vuela muy alto. Gaviota que enfrente vuelo no se detiene, no te detengas, triste gaviota, sigue tu canto, sigue tu canto, tal vez mañana ca-
2: Te quiero confesar, don Eduardo Hernández, que estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano para no empezar este programa cantando. Ah, ¿qué
3: tal esa canción? ¿A dónde se transporta usted con esta canción?
2: Me transporto, bueno, me voy para Marinilla primero y recuerdo mi infancia, mi adolescencia y después, por supuesto, a los caficultores, a todos estos estos cultivos y montañas caficultoras del suroeste antioqueño. En mi caso, yo pienso de una vez en el suroeste antioqueño.
3: Y en el eje cafetero y también en los campos de Nariño, del Huila, hasta del norte de Santander, donde también están cultivando café en Colombia por estos días. Café,
2: café, qué rico un café, qué rico poder hablar de un tema que para nosotros es bien bonito porque además eh, representa, nos representa en el mundo, yo creo que hablar de café es un sinónimo in, de, de Colombia en cualquier rincón del planeta y eso nos da un valor especial, pero sobre todo Eduardo, tener una excusa hoy... Para hablar de todo lo que hay alrededor del café, porque es que no es solamente el grano, el el sabor, el olor y todo lo bonito que nos trae, sino toda la activación que hay en torno al café, el desarrollo cultural, el desarrollo inclusive de muchos hogares eh, campesinos, caficultores, que a partir de este grano tienen un, un potencial y han salido adelante de una manera brillante.
3: Sí, claro, pues es que, imagínese, el trabajo en el campo que yo cada vez pienso más, Mónica, que es importantísimo, porque es que estamos viendo un fenómeno hoy en día y es que la gente en el campo se está viniendo para las ciudades y entonces piensan lo de siempre, en la universidad, en el estudio y demás. Y, y, hombre, en el campo sí que está el desarrollo, ¿no?, hoy en día.
2: Ahí está el desarrollo y, sobre todo, si nos planteamos hoy como como en estas circunstancias, si tenemos que pensar en, en rehacernos, reinventarnos, que es lo que tanto venimos haciendo. Esta es una gran oportunidad para reinventarse. En estos días, Eduardo, hablábamos nosotros... Eh, detrás de micrófonos, de, de todas estas, estas ofertas que hay laborales, incluso para caficultores, hay puestos de trabajo, están buscando caficultores sí. que vayan a cumplir con la labor de recoger el grano.
3: Y no solamente ahora que estamos en pandemia, sino siempre, es decir, noticia que nosotros los periodistas damos cada año es que se están buscando caficultores, que necesitan gente para que efectivamente vaya a recoger el café y se meta en este mundo tan hermoso.
2: Pues a este mundo tan hermoso o es sea, al que queremos invitarlos hoy en Generaciones Blue, un espacio en el que como siempre hablamos desde la familia, desde el hogar y hoy nos vamos a concentrar en los jóvenes en los jóvenes campesinos, jóvenes campesinos que a través del café, que a través de este grano y de este arte, porque además es un arte alrededor de, de los cultivos y de todo lo que pasa con el café y con el apoyo de Juan Valdés, le están apostando al futuro de la caficultura, le están apostando al campo colombiano y nosotros también queremos hacer esa apuesta. Y destacar con ellos las historias de lo que ha sido cada una de sus vidas, cómo se ha transformado, cómo se han transformado esas vidas y hacia qué le apostamos, uh-huh. hacia ese futuro y esa transformación. Y, y
3: además, Monilia, para agregarle a su introducción, cómo ellos se van pasando la antorcha entre padres, entre sí. abuelos, entre sí. hijos, que generación a generación pues van poco a poco eh, sumándose a esa industria del café, se van sumando a todo este mundo tan hermoso, del cual vamos a aprender muchísimo. Yo le confieso que no soy experto, pero eh, sí me interesa mucho todo lo que hay alrededor de ese mundo, que, que como lo decimos, pues es todo todo un mundo, ¿no? Todo un universo.
2: Mm, y me expertise en tomarme siete mil tazotecas.
3: Ah, bueno, eso sí, eso sí. Apague y vámonos, ¿no? Sí, el bueno. café colombiano que es tan famoso. De hecho, Mónica, sí. no sé si le ha pasado que uno viendo canales internacionales, le. Le dicen a Colombia los cafeteros, ¿no? La selección Colombia son los cafeteros. El cafetero está jugando en tal. Hasta los ciclistas. Pues nosotros además
2: tuvimos tuvimos equipo, pero el café de Colombia, pero bueno. Pero es es el reconocimiento que tenemos a nivel internacional. Es la invitación que les tenemos para hoy, en esta tarde de domingo. Si ya se tomó su cafecito, pues lo invitamos a que vaya por otra taza. Si no se lo ha tomado, vaya preparándolo mientras hacemos un corte. Y yo... Mientras tanto voy a cantar. Eduardo, ¿le canto? No.
3: Ahora le cántela, sí, un poquito. <risa> no, 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 más bien. Más bien ponga... Ay, Mónica, un pedacito, <risa> Ay, no. un pedacito. Ahí le pongo un poquito el fondo, a ver.
1: Póngala ahí de fondo y dejémosla de fondo. su nido, Dejó su nido.
0: Estás escuchando Generaciones Blue.
2: Yo no sé si es romanticismo, si nos quedamos inclusive cortos porque también puede ser en torno a lo que hay alrededor del café pero lo que sí es cierto es que hay mucho para hablar, mucho para conversar y tenemos dos invitados hoy muy especiales. Bueno, tres invitados, pero el primer bloque les presentamos a dos de ellas, Eduardo.
3: Sí, mire, está con nosotros Paula Jimena Falla Montero eh, ella es una joven eh, caficultora, tiene 24 años nació en La Palma, Cundinamarca pero en este momento vive en Gigante en el departamento del Huila está próxima a graduarse en Salud Ocupacional tiene cursos con la asociación Sena e Impact, que eso es Café de Pitalito, actualmente trabaja por horas en una de las tiendas de café de esa asociación desde muy pequeña ha estado involucrada en todo este mundo de la caficultura ya que su papá era un agricultor y tiene su propio cultivo y secado de café, así que ella sabe muchísimo de todo este tema. Su sueño es poder aumentar las ventas de café, innovar cada vez más, sacar inclusive su propia tienda y montar una oferta de calidad, café de calidad, de ese que tanto nos gusta, ese cafecito colombiano que cae bastante bien, ¿no? Ahora uh-huh. que estamos a punto de la hora de almuerzo, el tintico después de, de del almuerzo es genial. Su elección de quedarse en el campo estuvo atada a los estudios Y obviamente mucho de eso eh, estuvo influenciado por su familia Una familia cafetera, ella enamorada de ese mundo también Pues quiere seguir por ese mismo camino Paula, bienvenida Hola, buenas
4: tardes, eh, muchas gracias
3: ¿Qué tal esa presentación? Casi me voy medio programa presentándola yo Sí, <risa> sí, está muy
4: buena sí, Ah, bueno, me alegra gracias. Mucho.
3: Vamos a presentar a nuestro otro invitado ...que nos está acompañando a esta hora... ...que es Marlon Yair Torres... ...él es un joven de 26 años... ...nació en Lourdes... ...en Norte de Santander... ...es técnico agropecuario... ...cuenta con estudios en café especial... ...su principal fuente de ingresos... ...es el café... ...y por influencia también de su padre... ...de su abuelo... ...está desde muy pequeño metido en todo este tema... ...de la caficultura... ...y está seguro de que su café... eh, ...en todo ese mundo... Eh, se ve reflejada la unión de la familia y cree que para lograr un producto de calidad es muy importante, obviamente, trabajar en equipo y qué mejor hacerlo, eh, qué mejor manera de hacerlo que hacerlo en familia. Marlon, bienvenido también a este programa, Generaciones Blue, cuando estaremos hablando de café y bienvenido, por supuesto, con todas esas experiencias.
5: Gracias, muy buenas tardes. Gracias por este momento, por este espacio que nos brindan y no agradecerles día a día a todos ustedes.
2: Bueno, Marlon, ¿no? bienvenido aquí en este espacio, vamos a conversar con ustedes, la idea es que igual tengamos desde las miradas de cada uno de ustedes lo que ha sido eh, el, el café en sus vidas, porque nosotros, lo que yo decía hace algunos instantes, nosotros podemos tener una mirada muy romántica de lo que, de lo que conocemos alrededor de la historia, de lo que conocemos alrededor de un producto tan bonito como, como es el café que nos representa con tanta fuerza, pero ustedes sí que tienen que tener una mirada muy especial desde el interior de lo que pasa en una finca, desde el interior de lo que pasa en su sus historias en sus vidas familiares así que de eso queremos que nos conversen en unos instantes pero también queremos saludar a nuestra tercera invitada que nos va a dar también seguramente muchas herramientas para conocer un poco más de este tema que es maría camila lópez maría camila es eh, actualmente lidera el área de sostenibilidad de procafecol de Juan Valdés, y es donde es eh, docente además de la Universidad de La Sabana en la maestría de gerencia estratégica, politóloga, antropóloga de la Universidad de Los Andes, tiene experiencia de más de ocho años en la construcción de alianzas de relacionamiento con grupos de interés y sostenibilidad, y bueno, y ha, trajado, ha trabajado en diferentes sectores que le dan también todo todo el valor para acompañarnos en la tarde de hoy. María Camila, gracias por aceptar esta invitación. Hola, Mónica. Hola, Eduardo. Mucho gusto. Muchas
6: gracias a ustedes por tenernos. Un gusto enorme escuchar
2: María Camila, trabajar en una marca tan bonita como Juan Valdés debe ser de orgullo porque es que Juan Valdés es reconocido mundialmente y ha estado varias veces ranqueada como una de las marcas más representativas del país y del mundo como símbolo porque definitivamente es reconocido en cualquier rincón del planeta.
6: De acuerdo, Mónica llena el alma. No te imaginas la emoción que da cada vez que uno tiene la oportunidad de estar afuera y le preguntan en qué trabaja. Cuenta que es Juan Valdés y desde donde sea la gente tiene algún referente es realmente motivador. Sí, sí. Y más sabiendo que trabajamos por estos 550 mil familias cafeteras.
2: Imagínese esos ese 550
3: mil familias. Ese símbolo Eduardo. imperdible, ¿no, Mónica? Sí, de, de es imperdible. Valdés, eh, de después de, de esta persona, este campesino que va allí con su, ¿eso es un burro o es un caballo? Es una mula. Es una mula. <risa> es una mula, conchita. Yo por eso advierto conchita. que voy a aprender, voy a aprender en este programa de, de todo lo que tiene que ver conchita. con el café.
2: Conchita. Pero sabe que yo sí quiero, yo sí quiero, eh, Camila, que, que, que hablemos de la marca Juan Valdés, pero de ese símbolo de Conchita y de Juan Valdés como personaje. ¿Cómo surge la idea de, de, de Juan Valdés? Porque además. Alrededor de esa imagen, Eduardo, alrededor de ese personaje, hay toda una, una campaña también muy bonita porque es un campesino real, es un caficultor
6: real. ¿Cuántos
2: Juan Valdés ha habido en la historia de la marca, Camila?
6: Bueno, Mónica, pues esa historia es absolutamente fascinante porque, como tú dices, esto empieza, digamos, como una manera de realmente ejemplificar la labor muy artesanal de nuestros caficultores en Colombia. Esto empezó más o menos como en el 50, 1950, 1960, de la mano de la Federación Nacional de Cafeteros. Eh, y surge como un icono que el primer Juan Valdés era era un, un actor, era un actor cubano de hecho Pero después eh, empezamos eh, ya a abrir una convocatoria para, para, para que realmente el rol fuera pues, protagonizado por un caficultor Y ya vamos en la tercera generación de, de Juan Valdez
3: Ah, pero espérenme, eh, yo me detengo ahí Camila, pero entonces, sí, sí, sí. El, eh, ¿ese símbolo va cambiando el, el personaje?
6: La persona correcto, la, la persona, persona sí. correcto, pero se mantiene pues el mismo, el mismo concepto que es un, un, una persona, un campesino, con su traje, con su conchita, que es una mula como dice Mónica, y que lo más importante es que refleja esa, esa actividad tan única de Colombia con el café que es absolutamente artesanal, hecha mano, recogido por las manos de nuestros capicultores.
2: Es increíble Camila cómo le cambia la vida a ese Juan Valdés y a esa familia, a esos, a esos que han estado en, en las distintas generaciones de la marca.
6: De acuerdo, absolutamente. Es fascinante
2: porque ellos van por todo el mundo dejando en sí. alto el nombre de nuestro café.
6: Sí, 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 es maravilloso. Eduardo, usted no ¿se acuerda de esa película de
2: Todopoderoso?
3: Sí, sí, sí. Con el, Jimmy,
2: ¿Se acuerda sí. que el, el, hay un momento que dice que quiere el mejor café del mundo y aparece Juan Valdés sí, sí, con, sí, sí, sí. con Chita sí, <risa> por una ventana? Esa
3: escena, esa escena es muy emocionante en su momento. Yo me acuerdo, yo la vi, esa película la vi en cine.
2: Sí. Y yo, 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 le, yo le confieso que yo he soñado varias veces con, con que aparezca por mi ventana Juan Maldés y Conchita con un café, ¿Con un café? porque sí puede ser lo de que los. pasa más que usted bonitos. madruga mucho? Es por eso. No, y usted no. <risa> <risa> es lo que hay alrededor del café. Para conocer también la historia de Paula Jimena. Eh, nosotros ya, pues Eduardo hizo una introducción bien bonita de ella, 24 años, nacida en La Palma, en Dinamarca, pero termina, en, bueno, actualmente reside en Gigante Huila y termina, es ahí trabajando allí. Paula, ¿cómo, cómo llega con su familia a, al, al gigante, a Gigante Huila? ¿Cómo empiezan a trabajar con todo ese tema del café? Y cuéntenos un poquito para contextualizarnos cómo ha sido la historia familiar en torno al café.
4: Pues en mi familia siempre, eh, desde mi abuelito, los papás de mi abuelito, ellos han han sido del campo, siempre han trabajado con el café, han sido caficultores, entonces pues eso ya se trae como en en la sangre, (risa) y eh, lo mismo mi papá toda la vida trabajó en el campo, siempre recolectando café, trabajando en cultivos, eh, de ahí pues ya él llega acá pues al pueblo gigante porque él, él vivía en una vereda ¿no? y empieza a trabajar ya con, con el, el secado o sea compra y secado de café entonces ahí es otro proceso muy bonito fuera de la recolección y los lavados todo eso también es, es muy el, bonito y, el... en las familias caficultoras
2: Paula ¿Desde qué edad empiezan a tomar café? ¿Usted a qué edad empezó a tomar tinto?
4: No, pues yo creo que desde, desde muy niña... El tetero, el tetero era con tinto, ¿no? En la casa nunca ha faltado el café. Incluso mi papá, o sea, desde que yo tengo su razón, hubo un tiempo que lo, que lo tostaba en una paila. Esa es una forma artesanal de, de tostarlo y él mismo lo molía pero pues ya pues como hay industrias que hacen todo ese proceso, entonces ya nosotros mismos enviamos eh, a Pitalito, que hay una um, tostadora muy buena, ella mismo lo empacan, y nosotros tomamos ese café, del que mi papá... Bueno, muchas veces es que es de rico. la finca, o si no, de los que traen muy buen, muy buen café, con una taza muy buena, entonces... Eh, ese es el que enviamos para tostar y, y es el que
2: consumimos nosotros no imagínese Eduardo qué delicia, Uy, qué uno, delicia.
3: Uno... oiga <risa> yo, yo quisiera preguntarle a Paula Jimena eh, ese proceso eh, por ejemplo que aprendió su abuelo, que aprendió su papá ¿es empírico o ellos tienen algún tipo de estudio técnico para llegar a lo que a lo que son hoy? Eh,
4: ese ese proceso yo es empírico la verdad porque uh-huh. El, o sea, siempre la que hizo los cursos y la que estuvo en todo el puesto del café para, digamos, obtener un, un, un certificado fui yo. Uh-huh. Porque él, pues, nunca tenía tiempo porque siempre era trabajando. Entonces, él, él es empírico, sí, pero pues, él le gusta mucho y, y nosotros vivimos desde el café.
3: Y Paula Jimena, ¿y cómo implementar esos estudios? Porque veo que usted es la primera generación que ya le mete un poquito como de técnica y de estudios a este tema. ¿Cómo hacen o o qué tan importante es eh, esos estudios técnicos, esos estudios académicos, para mejorar la producción de café?
4: Ay, muy bueno, buenísimo. Primero porque eh, siempre, digamos, entre los cursos que yo he... Eh, he hecho, pues nos enseñan eh, al, al lavado del café, entonces uno ya va, digamos en el caso de mis abuelitos, en la finca de mi papá, uno va y nos dice, ya el proceso hay que cambiarlo, ya hay otro proceso mejor para que el café salga eh, con una taza más limpia o, o, no, o no quede fermentado, ¿sí? Pero, o sea, es algo muy bueno. Yo digo que
2: eso me ha servido mucho. Tiene que haberle servido mucho, por supuesto, pero además creo que en su familia y en en su hogar tienen que estar también muy orgullosos de lo que usted está haciendo porque porque una cosa es el café artesanal y, y lo que puedan hacer y en temas de comercialización artesanal también y otra cosa es cuando ya se abren canales mucho más grandes cuando ya empiezan ustedes a, a ofrecer un producto que tiene esa diferencia porque es un producto que está en, en las en las fincas cafeteras con un valor agregado y que deja de ser tan industrializado porque es que el café tan industrializado también pierde mucho, mucho sabor, ¿o no? sí.
4: Atributos.
2: En ese en ese sentido, Camila, ¿cómo, cómo Juan Valdés apoya a los pequeños caficultores, a las pequeñas fincas, a las pequeñas parcelas para esa transformación y que, y que esas marcas de café, o al menos de esas regiones y de esos territorios, se, se logren impulsar para que se conviertan también en motor de desarrollo de las regiones?
6: Pues Mónica, mira, la verdad es que el trabajo es fascinante, Eh, recordemos que nosotros eh, formamos parte de la institucionalidad cafetera, la cual agrupa 550 mil familias, entonces cuando uno considera que esos 550 mil familias del 95% son pequeños productores y medianos de hasta 5 hectáreas, la verdad es que la posibilidad de trabajar con ellos es toda, desde... Reconocer el café de buena calidad, apoyarlos en todos los procesos de fortalecimiento técnico y productivo. Es súper importante todo el trabajo que se hace desde la Federación con el eh, servicio de extensión eh, y también todo el proceso de promoción que se hace a través, digamos, de la comercialización del café, que es el último eslabón de la cadena donde estamos como ProCafeCol. Sin uh-huh. embargo, nosotros desde ProCafeCol sí tenemos un trabajo especializado, digamos, enfocado en tres públicos que son mujeres caficultoras, jóvenes con nuestro programa Renacer y tenemos también todo un grupo eh, relacionado con personas afectadas por el conflicto, donde también hemos desarrollado diferentes iniciativas como ediciones especiales que hacen honor a estas personas afectadas eh, y que han seguido trabajando en el café han sido resilientes a pesar de sus dificultades entonces digamos que Podemos mirarlo desde dos dos, dos lugares, uno desde la Federación Nacional de Cafeteros que hace un trabajo desde ya más de 90 años fantástico con los caficultores y nosotros ya como ese último eslabón de la cadena en la comercialización reconociendo el café premium de Colombia, generando valor tanto a nivel monetario porque damos un precio premium por su café, como también en estos programas especiales que estamos eh, teniendo hoy como Renacer.
2: En ese programa Renacer, eh, Camila, tienen ustedes también, creo que, que rescatar el tema de las zonas y de las regiones que son bien afectadas por, por condiciones de violencia, de difícil acceso, y ahí también hay un valor agregado, porque no es solamente llegar hasta allí, sino pues ayudar a comercializar los productos, a moverse y a sentir ese sentido, a, a, a tener ese sentido de pertenencia por lo que es y ha sido de ellos, pero que les sirva además para, para seguir adelante porque son familias que no pueden vivir del cariño hacia el grano y ya sino que necesitan moverse e industrializarse sin
6: duda Mónica sin duda creo que una de las cosas que destaca estos programas es primero el reconocimiento de personas que han decidido seguir en el café a pesar de unas situaciones bastante adversas en sus territorios segundo unos productos de altísima calidad porque ese es un criterio digamos que no es negociable para col y estos caficultores no cumplen a cabalidad Y tercero, un reconocimiento como país de un deseo de renacer, de mantener realmente un producto para que sea reconocido en el mercado, no solo a nivel nacional sino a nivel internacional. Y para eso es que tenemos todo un, digamos, como unos canales de comercialización que permiten que estos productos lleguen a nuestras tiendas y a nuestros diferentes canales también online ahorita que con esta coyuntura han sido tan relevantes y definitivamente es una manera de reconocer visibilizar y por supuesto también fortalecer la labor cafetera del país en estos territorios que son los que más lo necesitan.
2: Claro, que son, son territorios son territorios que lo necesitan, lo necesitan mucho y que son familias que además lo necesitan y lo necesitan mucho. Pues Paula Jimena, nos quedamos con esa historia que, que de verdad nos motiva mucho porque ver personas como usted Queriendo salir adelante, pero no solamente con con su proyecto personal, sino haciendo parte también de un programa que jalona a otros caficultores, que que transforma también lo que ha venido siendo eh, la tradición familiar, pues llena de valor también lo que hace por por el café, por la región y por su familia. Entonces, nuestro abrazo y nuestra felicitación, queremos que podamos encontrarnos más personajes como usted tratando de transformar y de y de, y de ir evolucionando toda esta tradición que, que representa a los colombianos en el mundo.
4: Bueno, muchas gracias. Eh, agradecerle también a, a Juan Valdés, eh, a todos, todos son unas excelentes personas. Eh, no, maravilloso esta experiencia. Eh, la edición renacer es lo mejor eh, espero eh, eh, puedan no sé tomar probar ese café tan rico y, y pues gracias agradecerle a ustedes también
3: bueno qué maravilla qué maravilla de testimonios los que estamos escuchando este mundo del café que la verdad es apasionante y ahí le pongo un poquito de música Mónica vea escuche 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 Sí. Esta es de mis favoritas, Eduardo. Te confieso. Ah, ¿qué tal? Otra no, es de mis favoritas. Producciones Juan Luis Guerra, sello de garantía. puedo decir
2: lo que usted me está diciendo detrás de micrófonos. Va a buscar café en el álbum de J Balvin.
3: <risa> ¿En el álbum Colores? ¿No hay una que se llama café? No, mentiras, pero es que se...
2: Pero ¿sabes qué se la vamos a proponer? <risa> (risa) (risa) vamos a hacerlo (risa) un poquitico más de música hacemos un pequeño corte y al regreso hablamos de otra experiencia de otra historia, a quien saludamos hace algunos segundos, quienes iniciaron este programa con nosotros, ya lo habíamos presentado, pero seguimos conociendo, que es Marlon, pero pero seguimos conociendo de sus historias y queremos conocer más en detalle eso después del corte
3: Sufra tanto ayón a la que llueva café Pa' campo Bajen Villabaso
0: Estás escuchando Generaciones Blue
1: Que inspirado el creador cuando hizo la mujer, ay, qué
3: bueno que le encargó que se dejara querer
1: y trago al mundo
3: miel, Bueno, música relacionada con el café este mediodía, mi querida Mónica. Seguramente habrá más de uno que está que se baila con esta música que estamos poniendo hoy en Generaciones Blue. Esta canción se llama Azuquitar al Café, del Gran Uy. Combo de Puerto Rico. Qué rico. Ahora yo no sé. Para hay café. quienes consideran que echarle azúcar al café es un sacrilegio.
2: A mí me parece un sacrilegio, pero le tengo al experto que le va a responder si es un sacrilegio o no. Es técnico <risas> agropecuario, tiene estudios en cafés especiales, pero su principal experiencia es ser de familia caficultora. Ya usted lo había presentado hace algunos instantes, Marlon Jair Torres. Marlon, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo
2: me ha ido? Muy bien, Marlon. Respóndanos eso. ¿Se le vale echarle azúcar al café o no? No. Ah.
5: Pues nosotros siempre. <risa> pues algunas personas lo toman con azúcar. O sea, es el gusto de cada quien. es no esplenda sí, a mí tampoco. Me gusta... No, a mí en, en particular me gusta es con panela, con panela criollita. Uy, eso
2: es, eso le va a decir la panela, qué rico la panela, la panela que además es, es tradicional en el campo uy, colombiano tomarse un café perdóname. con panela. Sí.
3: Un tinto endulzado con panela puede uy, ser de lo más rico que hay en el. Eso mundo. es
5: lo mejor que puede haber para levantar el ánimo.
3: Eso es cierto. <risa> no, Pero entonces cambiamos la canción, cambiamos la canción del gran combo, Y le ponemos panelita para el café. Eso es, es una buena idea
2: Marlon, esta, esta tradición del café en su familia ¿Desde, desde hace cuánto? ¿Qué le, ¿Qué le cuentan en su casa, en su hogar?
5: Mm, esta generación viene como más de 50 años ya Mis abuelos siempre han sido caficultores Mis padres han sido capicultores Y como le decía Paula, el café lo llevamos en la sangre Y seguimos en la tradición del café día a día
3: Oiga, Marlon, ¿y cómo cómo es ese cómo es ese arraigo? Cuéntenos un poquito, por ejemplo, ¿a qué edad ya se lo llevan a usted para un cultivo de café? ¿En qué momento se toma el primer café? ¿Cómo empieza usted a sentir esa cultura tan fuerte que tiene en su familia?
5: A ver, mis padres siempre han sido caficultores. O sea, yo creo que es que el primer café que me tomé sería por ahí a los cinco años. de que tengo uso de razón, ellos siempre han sido cafecultores, siempre hemos estado en el campo y todavía hemos estado metidos en el café, aunque o sea ellos han manejado una generación pues, anticorriente Hoy en día pues, ya todo es más moderno, todo, todo va cambiando.
2: Y a propósito de eso, Marlon, ¿cómo ha sido ese proceso de ayudar en su casa, en su familia, en su finca, eh, ayudar a tecnificar el negocio? ¿Cómo, ¿Cómo surge esa idea y cómo han ido avanzando en ese proceso?
5: Pues ese proceso no ha sido fácil. Uno en el campo siempre tiene muchas dificultades, pero uno el tema del café siempre lo ha llevado en la sangre. Siempre hemos manejado servicios de extensión. Pues ellos siempre me estado muy pendientes, los caficultores. Pues me, me motivé a estudiar ese, este técnico práctico de la en el café porque mi familia siempre ha llevado el tema del café. Y pues hay muchas cosas que ellos siempre lo hacen, lo han hecho anticuariamente, O sea, mucho, hoy en día ya han cambiado las cosas. Pues uno estudiar, o sea, capacitarse en el tema del café. Y llevar esos esos, esos conocimientos a la finca. O sea, adquirirlos es muy, es muy fácil. Es decir, que les guste el café es muy fácil. Pero llevarlos a campo, hacer que las personas que trabajan en eso, o sea, es muy difícil hacerlos cambiar de un día para otro. O sea, toca hacer un proceso muy muy lento para que ellos vayan cambiando ese proceso, para que día a día o sea, el producto de este café sea más rentable, sea más económico y sea más gustativo a esas personas que les guste
3: el café. Y yo me imagino, Marlo, nada más con mucho tacto, porque claro, estas son personas que llevan toda su vida 20, 30, 50 años haciendo lo mismo y entonces llega el jovencito que estuvo estudiando y nos dice cómo, que, que tenemos que cambiar todo lo que ya veníamos haciendo. Entonces yo me imagino que ese es un proceso que no es fácil y que gracias a los jóvenes como ustedes, como Paula Jimena, pues poco a poco empiezan a ayudar para que se, en esas fincas colombianas se empiece a tecnificar un poquito más el proceso.
5: Exactamente, o sea, es un proceso muy largo, pero o sea toca saberle, como que buscarle la lista por dónde empezar. Pero, o sea, ha sido un proceso en mi familia, ellos siempre han adquirido ese conocimiento, gracias a Dios, pues se me ha sido muy fácil pero ya así aquí con la vereda y eso, hacerle cambiar la, a las personas, ese proceso es, es bastante difícil.
2: En ese en ese orden de ideas, yo, yo quisiera hacer una pregunta y se lo voy a hacer a los dos, tanto a Camila como a usted, primero que me responda a usted. So, desde su experiencia, ¿los jóvenes sí siguen en el campo, si sí quieren hacer parte de esos procesos en las fincas caficultoras? ¿Se sienten orgullosos de hacer parte de este producto y de esta cadena de producto que nos representa a nivel mundial?
5: Pues ese tema, o sea, es bastante difícil. ¿no? O sea, hoy la juventud en el campo ya quiere estudiar, quiere irse a la universidad, estudian, pero se están en la universidad. O sea, en mi caso, pues. Estudiado sí, gracias a Dios he, he podido estudiar, pero o sea bonito, lo bonito en este mundo o sea, sería que esos jóvenes campesinos estudiaran, se capacitaran, pero regresaran nuevamente al campo a implementar esos conocimientos. El, el campo hoy en día está muy solo, está muy abandonado. La mayoría pues son personas ya que habitan en el campo son personas mayores, la juventud hoy en día pues lamentablemente es triste decirlo, pero la, la juventud hoy en día se va para la ciudad, no mm. entiendo o sea para qué cogen a la ciudad, pues, está bien estudien, sí, pues no pero sé Marlon.
3: nuevamente al campo. Y ahí, ahí lo interrumpo, no sé si es como, como ese sueño, ¿no? Entonces empieza, no todo el mundo se ve entonces saliendo del campo, van a la ciudad, estudian y entonces en su apartamento y, y, y vuelven como a la vida citadina, entonces yo no sé si se está como arraigando ese ese sueño común de muchos jóvenes que quizá no se dan cuenta que en el campo están haciendo mucha falta y que el campo tiene muchísimo futuro.
5: Sí, exactamente. Y hoy en día, o sea, el campo es, es, muy, es duro, es difícil para seguirnos adelante en el campo. Pero hoy en día hay mucha tecnología, hay mucho avance, donde podemos facilitar muchos trabajos, muchas oportunidades pero no sé por qué la mentalidad de las jóvenes es, es irse a la ciudad, ¿no entiende ¿Por qué dejan el campo abandonado? Si eso, eso es lo mejor que puede haber en el mundo es el campo.
2: Yo, Camila, en ese sentido yo creo que también el trabajo de la federación ha sido muy importante, porque porque está haciendo un esfuerzo muy importante, muy valioso, porque los, porque los jóvenes permanezcan en el campo, pero no necesariamente quedándose en círculos de pobreza, sino revolucionando precisamente lo que está pasando allí, transformando lo que está pasando allí, que es precisamente el ejemplo que estamos estamos escuchando de Paula Jimena y de Marlon.
6: Así es, Mónica, es súper importante lo que estás mencionando. Eh, según el sistema de información cafetera, nosotros tenemos 18.000 caficultores que son jóvenes menores de 28 años. Es lo que implica que estos son hombres. 2.100 eh, mujeres y la verdad es que como no lo, no lo mencionaba Marlon, si sí hay un desafío no solo en Colombia sino en el mundo entero de migración a las ciudades donde estamos perdiendo toda esta tradición cafetera y pues además los jóvenes están llegando a las ciudades a vivir en condiciones que no son las ideales la verdad, Llegan con unas expectativas muy altas que la verdad no pueden cumplir por diversas razones que conocemos pues ya, eso es otro otra conversación sí. pero lo que sí es importante notar es que definitivamente el trabajo que se hace de visibilización y acompañamiento es fundamental, porque es lo que permite que más jóvenes se inspiren y continúen en esta labor cafetera y que vean que realmente vale la pena continuar en el campo y que su trabajo puede ser un trabajo donde traigan todo el conocimiento que adquieren en las ciudades pero para realmente nutrir el campo y continuar esta labor por eso nosotros desde Renacer con esta temporada consideramos que fue muy importante visibilizar a los jóvenes y en este momento como en una coyuntura como la que estamos viviendo poderle decir a toda nuestra Colombia que estamos renaciendo junto a los jóvenes que son los el futuro pero también el presente del campo en este momento y ese mensaje a través de los cinco jóvenes que forman parte de la edición especial de Microlotes y de los otros chicos que son representantes de las asociaciones con las que trabajamos con la FAO definitivamente llevamos un mensaje de unión, de renacer, de resiliencia y de que definitivamente sí tiene sentido quedarse en el campo
3: Camila, eh, yo quisiera hacerle como una pregunta pero dividida en dos En un principio, ¿cómo ha impactado este tema de la pandemia, la cuarentena y y, y demás al sector cafetero? Pero en segundo término, quisiera que que nos contara un poco por qué eh, en los últimos años cada vez es más difícil conseguir eh, eh, que, caficultores o personas que vayan al campo y, y trabajan en las cosechas y se lo pregunto porque muchas veces y sobre todo en el eje cafetero llegan noticias de que se van a perder las cosechas porque no hay gente suficiente para poder recoger el café y demás, ¿qué es lo que está pasando en esos en esos aspectos?
6: Bueno, yo creo que voy a empezar por la segunda porque se conecta mucho con lo que estábamos conversando, Eduardo. Efectivamente, sí hay un déficit de, pues, de, de personas en el campo. Eh, ahorita la situación ha cambiado un poco con toda la migración que, que hemos vivido de nuestros, de nuestros, eh, de, nuestros eh, pues de, los, de los, de los, de la población venezolana. Eh, sin embargo, la pandemia también fue una, una ocasión para, para presentar un desafío muy grande para, para los territorios. Porque ante los, las, las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, pues no podía haber movilización de personas, que es muchas veces lo que sucede para poder cubrir con la demanda de mano de obra. Sin embargo, eh, la Federación Nacional de Cafeteros eh, ha sido muy hábil, junto con los comités departamentales, para poder motivar a que sea la misma mano de obra local la que se pueda utilizar para, para cubrir esta demanda, porque. Justamente en el momento en que llega la pandemia, había muchos, muchos, la mayoría de los departamentos del país estaban en cosecha. Entonces fue un desafío importante, pero que fue muy bien gestionado por la federación. Eh, En términos de de tu primera pregunta, pues sin duda ha habido eh, una situación muy, muy clara de desaceleración en el consumo de café desde el punto de vista de restaurantes, hoteles, de nuestras tiendas, por supuesto. Sin embargo, el consumo en casa sí ha aumentado y eso ha sido algo pues muy positivo. Las digamos exportaciones, que, digamos, Camila. Las exportaciones, Mónica, digamos que sí han crecido, sí han crecido de la mano del café, también en eh, comercios más retail y café, digamos, en, en, en canales digitales, pero también las tiendas, por ejemplo, que nosotros tenemos fuera, tuvieron también un momento donde estuvieron totalmente cerradas, tenemos 142 tiendas en 13 países estuvimos cerrados en algún momento a full, ahorita ya estamos operando más o menos con la mitad, eh, y operan bajo las, las modalidades que operamos en Colombia, que son fundamentalmente a través de comercio online y, y para llevar. Un, el crecimiento estaba más enfocado en consumo masivo. Ahí Cam- es eh, un incremento importante.
2: Camila, este, este tema de, de las alianzas con las regiones, con las pequeñas fincas, caficulturas, con las regiones y con las zonas más, más pequeñas y que de pronto no son tan industriales como decíamos ahorita, también ha sido un tema de simbolismo muy valioso para, para la Federación Colombiana de Caficultores eh, porque porque también se ha trabajado como desde el posicionamiento de esa región. Entonces, cuando uno escucha jóvenes como Marlon o cuando uno escucha jóvenes como Paulo, Paula Jimena, no solamente está viendo una familia caficultora, sino que está casi que imaginándose la región. Y, y se ha logrado trabajar en torno a una marca que rescata eso por valores, por zonas, por aromas especiales, bueno ahorita que nos explique un poquito más Marlon de lo que de lo que se trata esos estudios especiales de cafés que son tan distintos pero resaltan la región y eso les ha dado un poder muy valioso a Juan
6: Valdés sin duda, sin duda Mónica, yo creo que eso que mencionas es uno de los atributos más importantes de la marca y es cómo ha ido a los rincones más remotos de la, de, del país a, a destacar el café de esas regiones por ejemplo, creo que pocos de nosotros habíamos escuchado de Tablón de Gómez y una de las asociaciones que es Aso Procafé, Café, la Asociación de Tablón de Gómez de Café de cultores, donde hay un grupo muy importante de jóvenes, son protagonistas de la edición especial eh, que tenemos este este en esta temporada de Renacer. Entonces fíjense cómo a través de estos diferentes programas y de nuestras temporadas como la actual, en donde estamos buscando justamente que todos los colombianos renazcan junto con la edición dadas las circunstancias que estamos viviendo, podemos también darle una luz y podemos darle un nombre y una identidad a territorios que de otra manera son absolutamente transparentes para nosotros, y eso también nos refuerza no solo en una relación comercial, sino en una relación de identidad con el territorio en todo Colombia.
3: Oye María Camila, para nosotros que no somos expertos en estos temas del café y demás, ¿qué tiene el café de Colombia? Porque están ¿Por qué es tan exquisito? ¿Por qué prefieren en el exterior un café colombiano sobre otros?
6: Bueno, yo creo que hay como dos grandes atributos. Eh, nuestro café es un café suave y es un café bastante apetecido por ello. Y adicional a eso, Eduardo, la, la, la actividad nuestra, como lo mencionaba Mónica, es muy artesanal. Hay productores de café muy importantes como Brasil, por ejemplo, pero son productores que ya se han tecnificado mucho, entonces obviamente eso hace una transformación muy importante. Pueden tener unos volúmenes mucho mayores, pero sin duda no es el mismo nivel de, de oficio en términos de cuidado, en términos de recolección, de beneficio, como lo mencionaba Paula, y eso hace toda la diferencia y por eso el café es considerado un café tan premium desde el punto de vista eh, de
3: calidad. Pero si nos estamos Para tecnificando, Camila, entonces, ¿cómo no llegar a eh, o no caer en eso, digamos, en, en lo que está pasando, por ejemplo, en el ejemplo que usted nos ponía de Brasil?
6: Nada, de lo que pasa es que es súper importante pensar eh, que los procesos de significación también son una herramienta útil para que la tradición cafetera se siga manteniendo de una manera, digamos, asertiva, sin por ello perder todas estas generaciones enteras como la de Paula y la de Marlon que han estado trabajando por el café. Y lo que es muy claro es que por los tipos de territorio que tenemos en nuestro país donde hay muchas pendientes y demás, hay lugares donde físicamente solo vas a poder llegar a través de, pues, caminando. Yo les digo que he tenido el privilegio de, de recorrerme el país en este rol que ya llevo cuatro años. Y, y y voy a las fincas y va a de la risa uno literalmente se cae de las montañas ellos son unos expertos pero a lo que voy con esto es esos son territorios donde solo puedes acceder caminando para darles una idea es lo que implica que no van a poder tener un nivel de tecnificación nunca eh, pues como tan 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 tan, tan sofisticado como nosotros territorios del, del mundo, pero sí van a mantenerse ya en el proceso, por ejemplo, de espulpado, de secado, todos esos procesos de beneficios sí van a poder ser muchísimo más sofisticados y eso va a poder generar mayor rentabilidad y también unos niveles de calidad mucho más controlados.
2: Uh-huh. Bueno, es, estamos casi que acercándonos al final del programa y yo creo, Eduardo, que es imperdonable. Que tengamos a Marlon entre nosotros, que tiene estudios en cafés especiales y que no nos enseñe un poquito, porque le preguntábamos lo del azúcar como un tema gracioso y particular, pero es que el café en realidad es todo un arte y todo lo que hay alrededor de él. Entonces, Marlon, ¿qué es lo primero que uno tiene que saber a la hora de sentarse y y de apreciar el café? ¿Qué es lo más importante que hace que un café sea un buen café?
5: A ver, ¿qué es lo que hace que sea un buen café? Saber de dónde proviene, es lo principal. ¿Qué, ¿Qué beneficio, qué mantenimiento, qué procedimiento le hacen a ese café? Es, es saber uno tomarse un buen café, de dónde viene, la raíz. Desde desde la raíz es el punto fundamental donde se, donde usted se puede sentar y saborear y probar un delicioso café. ¿Ale?
3: Pero, el, el pero café. no le, sí. le quería preguntar, Moni, sobre ese tema de la raíz. Eh, ¿Usted se refiere, por ejemplo, al café de Colombia? ¿Es decir, el café de Colombia también es especial por el hecho de ser colombiano?
5: Sí, claro. Lo que pasa es que o sea, mucha, el café colombiano ha sido uno de los mejores productos acá en Colombia. Lo que pasa es que, como lo decía Camila, o sea, muchas veces lo dañamos es en el procedimiento, en el beneficio. O sea, lo, lo podemos tener las mejores cal- condiciones, en mejor calidad, pero si no le hacemos un ben- buen beneficio, un buen secado, pues podemos perder todo ese atributo, todo ese aroma, todo ese sabor.
2: ¿Qué tanto qué tanto interfieren las zonas en donde se cultivan en el sabor? Las tierras, por ejemplo, la altura donde se ven eh, las siembras de café.
5: Pues son muchos los, los, ¿qué? los beneficios que se presentan. ¿no? Muchos hombres nos pueden ayudar la altura, las acidez del suelo, la temperatura, el calor, el secado. Son muchos temas que pueden abarcar a ese, a ese sabor de ese café.
2: Marlon, para usted cuál es el mejor, la mejor región en, en Colombia que produzca el mejor café, mejor Me va a decir café. que Santander, hay norte mucho. de Santander.
5: <risa> hay, hay muchas, sí, hay muchas. Pero acá en mi región, el mejor café.
2: Sí. sí, sí. No, dígame, dígame si no queda uno con ganas de tomarse un buen café. Pero entonces, Malone, hagamos una cosa,
3: quítese un momentico la camiseta, ¿no? Y nos dice, y nos dice a, a su juicio dónde, bueno, de, está bien, se lo va a preguntar de otra manera. Después de Norte de Santander, ¿cuál es la otra región que tiene el mejor café en Colombia? El
5: Quindío. No, el, el, Quindío el eje Quindío cafetera tiene en
3: general, si es que es. Sí. El eje
5: cafetera,
4: sí
2: el eje cafetero. Marlon, eh, yo quiero que usted como, como un joven que tiene experiencia en, en este tema que ha tenido la experiencia sobre todo en la transformación de, de, de todo lo que ha sido la tradición para su familia, pero acercarse a la Federación Colombiana de Cafeteros, le dé un mensaje a los jóvenes, a los jóvenes que creen que de pronto el futuro no está en el campo, que el futuro no está en permanecer en los, en los cultivos capicultores, que el futuro no está allí, para que usted lo hable desde su experiencia, lo que ha significado para usted y su familia avanzar y evolucionar y no necesariamente tener que irse de la región o irse de su finca cafetera.
5: Pues mire, quiero motivar a esos jóvenes esos jóvenes campesinos que se capaciten, que, que estudien, que estudien el tema sobre el campo. Hoy en día el campo está muy solo, que es una oportunidad donde podemos seguir adelante. En sí, el, el tema de la caficultura es un tema muy rentable, que pueden, que pueden apoyar en él, que es rentable que podemos seguir adelante que en la ciudad hay, hay muchas cosas bonitas, pero las mejores cosas bonitas ¿no? las sabemos las tenemos acá en el campo.
2: Sí, Marlon, eso, eso es cierto, eso es cierto, nos acercamos nos acercamos a realidades muy bellas y sobre todo que, que creemos que lo mejor está afuera y no necesariamente, no necesariamente sobre todo cuando conocemos de programas o de posibilidades que permitan es extender estas puertas, yo creo que sobre todo en este momento de pandemia en la que nos ha tocado quedarnos encerrados sí que hemos entendido el valor de estar en las regiones de estar en las ciudades medianas pequeñas, en las veredas y si hay programas que lleguen hasta allí, pues creo que tienen un valor muchísimo más grande
3: Sí, sí, de acuerdo. Eh, Pues Camila, ya estamos, como como dice Mónica, llegando al final de este programa, pero quisiera también que enviara como ese mensaje a todos los que nos están escuchando y sobre todo a esos jóvenes para que empiecen a ver en el campo también una oportunidad de desarrollo pues impresionante. Casi que el mundo va a estar en la producción de alimentos.
6: De acuerdo. Bueno, yo solo quisiera decirle a la audiencia que este es el momento de renacer. Estamos en un momento muy coyuntural en en, en Colombia y en el mundo. Y como marca los queremos invitar a que renazcan junto a estos jóvenes que son el resultado de eso, de la resiliencia, de la fuerza, de mostrar la inspiración a través de su trabajo y de estos cafés tan especiales. Y a los jóvenes, les digo, a los jóvenes capricultores, como ya tengo el, la fortuna de compartir con ellos, les sigo insistiendo que siempre va a haber un camino que mientras estén seguros de sus metas, mientras tengan sueños, van a poder lograrlo y siguen cultivando un café de calidad como hasta el momento lo están haciendo, porque marcas como nosotros, como Procafe Col, Juan Valdés, están absolutamente decididos a apostar por ellos. Así que todos digamos adelante, este es un momento de renacer y por favor, Mónica y Eduardo esperamos que puedan contar con este producto, que disfruten las dos ediciones sí. que tenemos especiales de esta temporada que se van a morir de felicidad cuando
3: las tomen. No. ¿y se pueden ya usar con, con panela? Camino, no, por no?
6: favor
3: Ay, pues pregunto, yo no sé Con lo me que deja. quieran
1: Con lo que quieran,
2: tomárselo No, hay la, la cantidad de posibilidades que tiene el café eso daría para otros ocho programas porque además las posibilidades más me... allá de un simple tinto, ¿no?
6: Porque uno se cae del tinto de acuerdo, totalmente de acuerdo pero disfrútenlo como quieran, que lo importante es que se lo tomen con todo el entusiasmo y el renacer que, que, que nos trae este mensaje qué rico, María Camila, muchas gracias por ese tiempo por esta tarde de domingo hablando de café encantada Mónica, encantada Eduardo muchísimas gracias por este tiempo y gracias a Marlon y a Paula por estar en el aprecio que les tengo y la gratitud
3: una maravilla sí. haber escuchado todo este mundo del café. Vea, le tengo más música, déjame, eh, ah, Mónica. Escucha.
2: Ha estado en una finca cafetera y coger una pepita del grano y comérselo así.
3: No, 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 me la he comido, pero sí estaba en finca cafetera y, y o ya coger verdad. un
2: granito ya cuando está, eh, cuando ya está seco, cuando ya está listo sí. en este proceso. No, qué rico.
3: Lo he cogido, pero no, no me lo he comido. Le confieso como que extraer la tarea.
2: No, porque usted le tiene que echar azúcar a la pepita, me
3: imagino. De pronto con panela me animo.
2: Pues mire que puede ser un plan cuando, cuando pase todo esto y cuando podamos volver a viajar, irnos para estas fincas cafeteras que hay en distintas regiones del país, disfrutar de lo que tenemos. A nosotros nos toca en lo que viene apoyar, Nuestras regiones, el turismo interno Nuestras empresas, el así parque que yo del creo café, que vale la pena El, ca- el parque Uy, del café,
3: sí, Moni Ya sí, estamos a sí, puertas sí. de que lo, lo abran Ya por lo menos allá no, va el del sí. gobierno Van a establecer protocolos Y allá sí que hay una buena experiencia alrededor del café No solamente el parque de atracciones Sino también eh, todo esa, ese conocimiento cultural Que hay en ese parque Y que usted puede acercarse muchísimo A todo lo que tiene que ver con el café Yendo a ese ese lugar tan especial
2: nos aferramos a lo nuestro, como tiene que ser un tintico, don Eduardo.
3: Bueno, sí, ahorita que estamos en hora de almuerzo. Yo quizás, ah, después del almuercito, un tintico sabroso, ¿no?
2: Qué delicia. Después de un sancocho. A
3: cualquier hora.
2: <risa> <risa> cualquier hora. Y le mete el dulcecito más bien en una galletita dulce que lo acompaña, que le vaya quitando el azúcar. No, mentiras, no dejo, se vale, todo se vale. Sí, el café.
3: Sí, 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 delicioso.
2: Les dejamos otro poquito de música, disfruten de la tarde como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio de Generaciones Blue, somos Mónica Jaramillo y Eduardo Hernández, feliz tarde.
7: Porque cuando la bondad se basa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
0: A continuación, en Blue Radio, nos conectamos con Caracol Televisión para escuchar las noticias de Colombia y el mundo. Emisión del mediodía. Lo último en Noticias Caracol.
8: Mucha atención que la exgobernadora de la Guajira, Oneida Pinto, investigada por hechos de corrupción en ese departamento, se entregó a las autoridades. Vamos ahí con María Camila Orozco, que tiene los detalles. María Camila. Juanita Televidentes, buenas tardes y mucha atención porque la entrega se hizo efectiva
9: hacia las nueve y 30 de la mañana en presencia de la Defensoría del Pueblo y el Comandante de la Policía Metropolitana del Departamento de la Guajira como garante. Se hace esta entrega voluntaria por parte de la exgobernadora Oneida Pinto Pérez, que desde hace un año estaba prófuga de la justicia, huyendo de la justicia que la investiga en un contrato por presuntamente haber desviado más de 5.900 mil novecientos millones de pesos para la adquisición de adoquines para el municipio de Albania en el departamento de La Guajira. En este momento las autoridades judiciales de ese departamento hicieron efectiva la orden de captura que fue prorrogada hace apenas una semana por solicitud de la fiscalía. Un año más tenía prórroga de captura Oneida Pinto y por eso hace efectiva la justicia esta orden de captura en contra de esta mandataria departamental. Esta es una noticia en desarrollo que vamos a ampliar más adelante, pero ahora vamos a ver otros titulares de Noticias Caracol. Primero, Noticias.
8: Mucha atención, el gobierno nacional no recomienda la ivermectina para combatir el coronavirus. Según el Ministerio de Salud, la decisión se toma por la falta de evidencia científica que existe sobre la efectividad de este tratamiento con este medicamento. Recientemente, la gobernadora del Valle y el alcalde de Cali promocionaron su uso. La ampliación de esta noticia en minutos. En Sopetrán, Antioquia, una niña de 5 años murió y dos niños de 6 y 12 años resultaron heridos por la explosión de un tarro con gasolina. Según la investigación, los pequeños jugaban con un encendedor cuando ocurrió este terrible accidente emergencia ambiental en Villeta, Cundinamarca, un camión cargado con 45 mil litros de nafta, producto químico derivado del petróleo, se salió de la vía y cayó sobre el río Dulce generando una grave contaminación. A esta hora el 50% de esa población no cuenta con el servicio de agua. Estamos en vivo investigan acto de tortura. Dos auxiliares y un patrullero de la Policía de Bogotá fueron capturados por su participación en la agresión a un presunto delincuente. Uno de los auxiliares habría intentado quemarlo con un encendedor. La agresión quedó registrada en un video. Esperen detalles desde la Policía Metropolitana cuarentena las primeras ocho localidades. Desde las cero horas de este lunes y hasta el próximo 26 de julio, va a comenzar el aislamiento estricto en gran parte de la zona centro y sur de Bogotá. Muchos habitantes se encuentran hoy en las calles para lograr abastecerse. Estamos del lado de la gente confinamiento en Medellín. Desde mañana en la comuna La Candelaria de Medellín estarán cerrados todos los negocios. Solo las farmacias podrán abrir y también los locales de productos de primera necesidad. Murió una fisioterapeuta embarazada por COVID-19. La mujer, quien laboraba en una clínica de Barranquilla, presentó complicaciones respiratorias. La familia de la trabajadora de salud asegura que pese a su estado, ella siguió laborando. 54 iglesias ya están autorizadas para abrir sus puertas en el país, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. En Chinchina Caldas, hoy su parroquia ofició misa presencial. Decenas de feligreses regresaron para orar contra esta pandemia. Los otros héroes de la pandemia, en Barranca Bermeja, este grupo de profesores viajan en este medio de transporte conocido como motogarrucha. Atraviesan ríos y hasta usan tractores para poder llegar hasta donde están sus estudiantes. Aseguran que luchan contra la deserción escolar por la crisis del COVID-19. Y en noticias internacionales, Irán admitió oficialmente que el avión ucraniano derribado en enero por un misil y que causó la muerte a 176 personas fue causado por un error humano y de comunicación. Y el Papa Francisco toma partido y dice estar muy afligido por la decisión de convertir de nuevo la antigua Basílica de Santa Sofía de Estambul en una mezquita.
10: En deportes, temporada para el olvido. Vuelve y juega. Jerry Mina sufrió una nueva lesión muscular y tuvo que abandonar el juego en el que era titular con el Everton. Drama sin final. ¿Lo tendrá o no en cuenta? Zidane volvió a hablar de James. Lo felicitó en su día de cumpleaños y resaltó las condiciones del jugador de la selección Colombia.
8: La esposa de Will Smith le confiesa al actor en una transmisión en vivo que sostuvo una relación con un rapero amigo de su hijo. Y la cantante puertorriqueña Cani García se conectó con sus fans en una velada virtual en la que participaron Camilo Echeverry y Carlos Vives. detalles de esto y más en Show Caracol
0: desde el centro de noticias de Caracol Televisión en Bogotá esto es Noticias Caracol fin de semana con Juanita Gómez y Daniela Payó. lo último en
1: Noticias Caracol
8: Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Caracol del fin de semana. Hoy los vamos a estar acompañando hasta las 3 de la tarde. Mucha atención que el gobierno nacional anunció que no recomienda el uso de ivermectina como un tratamiento para el COVID-19.
11: Juanita, y en otras noticias también les vamos a contar sobre un nuevo accidente con gasolina que cobró la vida de una niña en Antioquia y la emergencia ambiental que enfrentan los habitantes de Villeta en Cundinamarca.
8: Daniela, en nuestra emisión también vamos a hablar de las medidas que rigen desde mañana en Bogotá y en Medellín para contener el avance del COVID-19. Estamos listos con todos nuestros periodistas. Comenzamos con David Torres y lo que ha dicho el gobierno sobre el uso de la ivermectina como tratamiento para el coronavirus, salvo que sea para un estudio clínico aprobado. David, buenas tardes ¿Y cuáles son los detalles de esta recomendación que está haciendo el gobierno?
10: Así es, lo primero que hay que tener en cuenta es que este medicamento se utiliza como un desparasitario y que también la Organización Mundial de la Salud lo excluyó del estudio clínico que se adelanta en varios países del mundo conocido como Solidaridad. A su vez, el Ministerio de Salud indicó que el medicamento fue sometido a análisis donde se demostró que puede frenar la reproducción del virus, pero en ambientes no humanos. La información y todos los detalles en la siguiente nota. Por falta de evidencia científica y siguiendo las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud recomendó a través de esta circular no utilizar la ivermectina para el tratamiento del COVID-19, a menos que haga parte de un estudio clínico aprobado por el INVIMA. Este medicamento fue sujeto a unos análisis por algunos empresas, análisis donde pudieron
5: demostrar la inhibición con este medicamento de la reproducción del virus, pero esto se hizo en ambientes no humanos en ambiente, mm. de laboratorio.
10: La decisión del gobierno se apoyó además en la referenciación de 12 agencias internacionales, entre las que se encuentra la Organización Mundial de la Salud.
5: Y no hay hasta el momento ninguna prueba científica que la dosis que se le aplica la ivermectina u otra dosis tenga un efecto sobre sobre eh, el contagio o sobre la enfermedad del coronavirus en humanos. Por lo anterior, el gobierno nacional, eh, la Organización Mundial de la la salud, no recomiendan el uso de
10: este medicamento. Días antes y ante las dramáticas cifras de pacientes afectados por coronavirus, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, había dicho que adelantaría ensayos clínicos con la ivermectina.
12: Esto es medicina, esto no es especulación, esto no se trata de arbitrariedad y esto no se trata de algo que no haya sido comprobado. Existen los elementos científicos para ello, pero en esa fase temprana e infecciosa de la enfermedad, yo los invito a que utilicemos la ivermectina. Es muy barata. Es asequible para nuestro pueblo y es un mecanismo para dar en esta batalla. No nos quedemos cruzados de brazos. Sobre
10: el medicamento, el infectólogo Carlos Álvarez también hizo una advertencia.
7: Se requieren ensayos clínicos controlados en que demuestren realmente qué dosis es la que podría potencialmente ser efectivo para poder decir al final que sí es efectivo
10: o no es efectivo. La ivermectina es un antiparasitario usado en algunas enfermedades tropicales. Por su parte, el INVIMA también nos aclaró que existen cerca de 200 alternativas terapéuticas para poder contrarrestar el virus y se adelantan cerca de 1.700 ensayos clínicos en el mundo para poder identificar cuáles son realmente los medicamentos que pueden ayudar a los pacientes con COVID-19. Información desde la sala de redacción, David Torres Berbeo, Noticias Caracol.
11: David, y precisamente luego de que el gobierno advirtiera no usar la ivermectina como tratamiento contra el COVID-19, en Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina, uno de sus promotores, se pronunció. Jefferson Bolívar, ¿qué dijo el mandatario?
10: Daniela, pues, dijo que no se debe eh, sacar, o mejor, no se debe descartar las posibilidades adicionales de la ivermectina en pacientes complejos por COVID-19. Dijo, además, que se utiliza en estudios clínicos comprobados y que, además, la burocracia
12: no debe ser parte de de estas decisiones. Y no nos podemos quedar de brazos cruzados. Quienes estamos en la salud, quienes somos médicos, tenemos autonomía de poder orientar nuestro tratamiento. Yo orientaría a Ivermectina para que los pacientes no deriven a unidades de cuidado intensivo. Todo paciente positivo, sospechoso, paciente que me pudiese hacer una complicación, lo trataría rápidamente. No son momentos para la burocracia ni son momentos para no abrir nuevas posibilidades terapéuticas. Son momentos de mucha tensión y allí el liderazgo innovador es fundamental.
10: Mire, añadió que también que aunque la ivermectina es vital para el tratamiento de pacientes complejos en momentos en que la ciudad tiene altos índices de contagios y muertes también es necesario recalcar que se debe suministrar solo bajo fórmula médica Información en Cali, Jefferson Bolívar, Noticias Caracol
8: Hay que tener mucho cuidado con esas recomendaciones, gracias Jefferson En otras noticias, una nueva tragedia por la manipulación de gasolina se registró en Antioquia cuando un grupo de niños al parecer que jugaban con combustible ...en el municipio de Sopetrán resultaron quemados. Una niña de cinco años falleció. Vamos con Erika Zapata. ¿Y cuál es el estado de los otros niños lesionados? ¿Y dónde están Erika?
13: Juanita Televidente, yo los saludo desde el Hospital Infantil San Vicente Fundación, donde se encuentran dos de los niños que resultaron heridos tras la explosión de un tarro con gasolina en el municipio de Sopetán, en el departamento de Antioquia. La niña de cinco años murió y su cuerpo se encuentra en medicina legal. Los niños llegaron con quemaduras de segundo y tercer grado. Dice la mamá de uno de ellos que no recuerdan lo que pasó y que la explosión es motivo de investigación. Hay que tener en cuenta que ocurridos estos hechos, la comunidad trató de ayudarle a los niños apagándolos con cobijas. Este es el informe y uno de sus vecinos se encontraban jugando en el patio de esta vivienda cuando al parecer manipularon un tarro con gasolina que posteriormente habría explotado provocando la muerte de una niña de 5 años que resultó contra. con graves quemaduras en la su la cuerpo
14: ropa. La llama no me dejó pasar, entonces me volví a la izquierda, había una ventana y la niña estaba encendida y como yo me ayudó, yo me, me levanté y la, la levanté y la saqué y la tiré a una cama y la agregamos a pagar con cobijas.
1: Acá llegamos y de una la entraron por urgencias, y cuando empezaron a revisarla, le dio un paro respiratorio. No la pudieron volver a revivir.
13: No pudieron volver a revivir mi niña. Los otros dos menores que resultaron heridos, de 11 y 6 años, fueron trasladados al Hospital San Vicente Fundación en Medellín por quemaduras de segundo y tercer grado. Ahora tengo a mi niño en cuidados intermedios,
1: tiene también el 25% de quemaduras en su cuerpo, el otro niño también está en cuidados intensivos, que es un vecinito.
13: Esperemos a la ayuda de Dios que todos... Al menos mi hijo se salve. Las autoridades están investigando cuál habría sido la causa de la explosión.
3: Nosotros tenemos que entender que estos incidentes se les sale de las manos a cualquier persona y que desde la administración vamos a hacer un acompañamiento a esta familia eh, por este suceso tan doloroso.
13: El parte médico de los dos niños que resultaron heridos es reservado. El cuerpo de la niña será trasladado hoy a su municipio, mientras tanto los otros dos niños se recuperarán en esta clínica. Al momento no le han querido decir nada a sus familiares. Erika Zapata, Noticias Caracol.
11: Muy lamentable, Erika, gracias. A 34 subió la cifra de muertos que dejó la tragedia registrada en Tazajera Magdalena. En Bogotá, Barranquilla y Valledupar se registraron los últimos fallecimientos. Vamos precisamente a Valledupar con Martín Mendoza. Martín, ¿cuál es el estado de salud de los heridos que aún permanecen hospitalizados?
14: Buenas tardes. Estables, pero con pronósticos reservados, se encuentran eh, los pacientes aquí, según el más reciente informe que entregó la clínica Médicos Alta Complejidad del Caribe. A este centro asistencial fueron trasladados 15 pacientes, de los cuales 5 han fallecido, los otros 10. A esta hora, pues, se debaten entre la vida y la muerte en la unidad de quemados de esta clínica, que es una de las pocas que cuenta con unidad especial para la atención de personas quemadas. Él es Alex Guzmán, uno de los habitantes de Tasajera, que presenció la explosión del camión cisterna que cobró la vida de su primo José Luis Castillo, quien permaneció internado en una clínica de Barranquilla. Tras su fallecimiento, ahora le pide a Dios por la recuperación de su hermano Luis Fernando, quien permanece en una clínica en Valledupar.
12: Tenemos esperanza porque está, está respondiendo bien a la medicina, este no orinaba y orina y la evolución de él ha sido ha sido. Para mejoría. Según la Clínica Médicos de Alta
14: Complejidad del Caribe, en sus instalaciones se encuentran 10 heridos estables, pero con pronóstico reservado. Este lunes serán sometidos a un nuevo lavado quirúrgico. Los cuerpos de cuatro de las cinco víctimas que fallecieron en Valledupar ya fueron trasladados a Pasajera Magdalena.
12: Todos vivimos en el mismo centro, compañeros, y ajá, me imagino el dolor allá en. en... En el pueblo, cómo está la gente, porque ellos ya fueron, no los lograron este, poder velar, solamente los transportaron y no los pudieron ver, pues y lo, media hora le dieron para que los sepultaran. Siete
14: días después de la tragedia en Tazajera, Magdalena, ya son 34 las víctimas mortales que cobra esta explosión registrada el pasado lunes 6 de julio. El reporte de sobrevivientes que tenemos es de 10 personas en Barranquilla, 10 en Valledupar, 5 en Baranoa y 6 en Bogotá. Es toda la información desde Valledupar, Martín Mendoza, Noticias Caracol.
8: Gracias, Martín. Y una emergencia se registra también hasta ahora en Villeta Cundinamarca tras el accidente de un camión cisterna que transportaba combustible. 45 mil litros cayeron al río Dulce y el 50% de la población a esta hora está sin el servicio de agua potable. Brian Camargo, ¿qué fue lo que pasó?
15: Un aparatoso accidente se presentó ayer en horas de la tarde cuando un camión cisterna que hacía su tránsito entre los municipios de Sasaima y Villeta, Cundinamarca, cayó en abismo. Según las autoridades, el conductor perdió el control del vehículo luego de chocar con otro vehículo de carga pesada. El conductor rodó al abismo, quedó atrapado en la cabina y el, ca- el tanque con el combustible vertió el, combusti- el líquido al afluente Río Dulce, del cual se surte de agua potable en el municipio de Villeta Cundinamarca. Ante esta situación, las autoridades suspendieron de inmediato la captación del agua mientras se atiende la emergencia. Un camión cisterna cargado con aproximadamente 45 mil litros de combustible utilizado para aviones se accidentó en la vía entre Sasaima y Villeta en Cundinamarca, causando la muerte del conductor y una emergencia ambiental por el derrame del líquido en el río Dulce que surte de agua al municipio de Villeta.
14: Cubría la ruta Barranquilla-Bogotá. Su conductor pierde el control del vehículo después de una curva y de colisionar
15: por la parte posterior. Debido al difícil acceso del terreno, el rescate del cuerpo sin vida del conductor tardó 12 horas.
14: Hubo que sacar la cabina a un sitio seguro aquí a la vía para poder hacer las labores de
15: extracción. El derrame del combustible en el río Dulce provocó racionamiento de agua potable para más de 6.000 habitantes de Villeta.
6: Yo creo que me imagino que en estos medios ya nos quedamos sin, sin agua hasta Nueva orden. ...hasta
3: que
12: pase la descontaminación del río.
3: Con la, problema, con la problemática que tenemos con la pandemia... Eh, ...una de las formas de prevenir es el continuo lavado de manos... ...y si hay racionamiento del, del líquido tan preciado como es el agua.
15: Las autoridades están trabajando para controlar el derrame de este combustible. La contaminación a la boca toma... Pero gracias a la reacción oportuna de las autoridades y de nuestro conducto municipal logramos contener esa contaminación para que no llegara a nuestra planta de tratamiento. En los próximos cinco días la comunidad podrá contar con el servicio de agua tan solo tres horas al día. En la zona se encuentran expertos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, haciendo estudios al agua. Una vez ellos determinen que no hay presencia del combustible, se podrá captar de nuevo el líquido para el acueducto de Villeta. Desde el municipio de Villeta, Cundinamarca, Brian Camargo Herrera, Noticias Caracol. Lo
0: último en Noticias Caracol.
11: En las últimas horas se conoció un video donde varios uniformados de la policía agreden a un presunto delincuente en Bogotá. En las imágenes se observa además que intentan quemarle el pelo con un encendedor. Vamos al comando de policía de la capital con Juan Andrés Beltrán. Juan, ¿qué dicen las autoridades?
7: Así es, pues déjeme contarle que los hechos se presentaron el pasado martes en la autopista norte con calle 106, donde un sujeto señalado de cometer un hurto es capturado por dos auxiliares de la policía y es agredido en presencia también de otro patrullero de la policía. El general Oscar Gómez, comandante de la policía de Bogotá, ha dicho que estas tres personas fueron capturadas y puestas a disposición de la fiscalía y ha rechazado estos hechos. Los detalles a continuación. Este video publicado en redes sociales corresponde al pasado martes en el norte de Bogotá. En el suelo se observa a un presunto delincuente esposado y visiblemente golpeado. Segundos después, al parecer un auxiliar de la policía intenta prender fuego al cabello del capturado. Después el hombre es pateado en la cabeza.
14: Este hecho se presentó el martes de la semana pasada en la 106 con autopista Norte sobre las 10 y 30 de la noche
7: el comandante de la policía metropolitana de Bogotá general Oscar Gómez asegura que tan pronto se conoció la agresión la misma institución interpuso la denuncia penal y disciplinaria
14: fueron capturados dos auxiliares de policía quienes prestaban su servicio militar en la institución estos dos auxiliares agredieron física y psicológicamente a un presunto responsable de hurto igualmente la captura de un patrullero Quien omitió el cumplimiento de sus funciones.
7: Hoy se adelantarán las audiencias de legalización, imputación y medida de aseguramiento de los tres detenidos.
14: Ellos deberán responder por los delitos de tortura
7: agravada. Y hurto grabado. Los dos auxiliares fueron desvinculados de la policía y el patrullero fue denunciado para que también se adelante el proceso disciplinario en su contra. El señalado delincuente agredido tiene ocho anotaciones y tres condenas por hurto según la policía de Bogotá. Así es, pues el general de la policía de Bogotá, el comandante de la policía, general Oscar Gómez, ha dicho también que estos dos auxiliares de la policía fueron eh, retirados de la policía
1: de Bogotá. Y también sobre los delitos hay que decir que se les imputará el delito de hurto agravado, puesto que la víctima...